0: Bora que vamos entusiastas, leitura do primeiro capítulo, livro Sementes da Liberdade, os princípios fundamentais para você prosperar. Bora lá, primeiro capítulo, é, a prosperidade não é uma questão de sorte. E aí, sempre que inicia um capítulo, tem ali um quadradinho, por que adotar este princípio? E aqui temos três tópicos. Por mais desafiadoras que sejam as condições, os seres humanos têm uma aptidão natural para a prosperidade. Encontrar a motivação certa é o que torna possíveis... Todas as realizações O primeiro passo para a prosperidade é descobrir a semente que dará os frutos que realmente desejamos colher Aí depois deste quadradinho, porque adotar este princípio, começa de fato o capítulo Então vamos lá começar Silenciosamente, há milênios, a natureza conta uma mesma história em diversas paisagens Que história? A é de que a prosperidade é um caminho natural nós até podemos saber disso intuitivamente, mas nem sempre nos lembramos desses princípios no dia a dia, diante dos de desafios, crises ou mesmo dos grandes sonhos de vida. Para conferir na prática, basta observar. Uma pequena semente é capaz de gerar uma sequoia de proporções gigantescas. No Camboja, o templo de Taprou é uma prova da força da natureza. Parte da construção foi tomada pelas raízes enormes das árvores que cresceram em volta e por cima do teto da estrutura, formando caminhos imprevisíveis e paisagens impressionantes. Até na areia do deserto, sem perspectiva de chuva, crescem palmeiras que dão, cacho de tâmaras, que dão cachos de tâmaras frescas e suculentas. Os animais também têm esse impulso de criação. Sem nenhuma interferência de terceiros, a lagarta vira borboleta. Outro exemplo são as abelhas que se reúnem em uma colmeia que sozinha produz 30 quilos de mel por ano ou as aves que aprendem a voar sem estudo nenhum. Nós humanos também fazemos parte desse sistema. Um recém-nascido frágil e 100% dependente torna-se um ser pensante em relativamente pouco tempo. E por falar em nossa aptidão natural para prosperar, você sabia que o leite materno de uma mulher desnutrida tem a mesma qualidade do leite de uma bem nutrida? Ou que um cérebro acidentado com perda de neurônios pode formar novas sinapses em outras áreas? Além da energia de criação, nós temos muita disponibilidade para a regeneração. Estamos predestinados a crescer, desenvolver e nos multiplicar. Mesmo em condições desfavoráveis, nossa tendência natural, assim como a das plantas e dos animais, é evoluir. Entende por que a prosperidade não é sorte? Ela está acima de todas as coisas, pois é um princípio, um princípio muito sólido e não à toa o primeiro da lista. É por isso que gosto de pensar que, assim como as trevas são a ausência de luz, a pobreza é a ausência de prosperidade. A escassez é um movimento não natural uma resistência que pode e deve ser combatida. Então, o que impede uma pessoa de ganhar dinheiro e ir além? Enriquecer. Consigo listar algumas coisas que foram se estabelecendo com uma força tremenda ao longo da história da civilização. Nós nos esforçamos para que a prosperidade não se realize quando inventamos desculpas ou terceirizamos problemas quando seguimos na roda dos ratos, ou seja, vendendo mão de obra, esperando que algo aconteça, em vez de agregar valor ao nosso trabalho e diligentemente seguir pelo rumo que nos leva ao enriquecimento. Sim, pois para nós, humanos, não basta existir. Ao contrário de uma árvore, não precisamos apenas de semente, terra e água para crescer em comprimento e diâmetro, e ainda florescer e frutificar. Além de não termos raízes que nos prendam ao solo, somos seres sociais, curiosos e muito inteligentes. A nossa capacidade de realização é enorme, e quando trabalhamos na direção certa, seguindo os bons princípios, realizamos coisas épicas, como Palmira. Palmira é uma cidade construída há dois mil anos, no meio do deserto da Síria. Lá ainda estão de pé ruínas de um sítio arqueológico impressionante, que desde 1980 faz parte da lista de patrimônio mundial da Unesco. Fica a mais de 200 quilômetros a nordeste de Damasco, a capital do país, e pode servir como lição de prosperidade para qualquer um de nós. Além de imponente, Palmira era um centro cultural importante nos séculos I e de d.C. Procure no mapa, porque o impacto da imagem vai ajudar a entender a minha pergunta. Como uma cidade erguida no meio de um enorme deserto pode ser uma das mais ricas do mundo antigo em uma época em que se viajava ao lombo do camelo? A explicação é a sua localização estratégica, pois ela foi criada em volta de um oásis com o um mar Mediterrâneo e, portanto, o Ocidente. De um lado... Eita! Vou reler essa frase, hein, gente? A explicação é a sua localização estratégica, pois ela foi criada em volta de um oásis com o um mar Mediterrâneo e, portanto, o Ocidente de um lado e o rio Eufrates e todo o Oriente do outro parada obrigatória de caravanas e comerciantes que percorreriam a Rota da Seda. A cidade enriqueceu as custas dos impostos cobrados desses viajantes e foi ficando maior e maior. Sua grandiosidade podia ser avistada de longe. Até hoje é possível ver as colunas altíssimas que ladeavam a via principal da cidade, onde mercadores do mundo todo se encontravam e realizavam transações internacionais ao longo de seu um quilômetro de comprimento. Os templos locais eram gigantescos e ainda estão por lá. As ruínas do teatro romano, tumbas, que parecem mansões, monumentos feitos com mármores do Egito, que fica a mais de mil quilômetros de distância. Nas escavações foram encontradas joias de ouro e pedras preciosas, além de seda da China e tapeçaria da Índia. Você consegue estimar a relevância disso para a época? Imagino que fosse uma Dubai da antiguidade, porém muito mais frenética e estratégica. Nos anos 2015 e 2017, o Estado Islâmico realizou ataques criminosos que transformaram algumas ruínas de Palmira em escombros. Mas ainda assim, o que sobrou é suficiente para mostrar do que o homem é capaz quando decide empreender. Não se fala dessa cidade histórica sem citar a sua riqueza. E mesmo que toda a opulência e o out e o ouro tenham desaparecido há muito tempo, ela permaneceu rentável para a Síria como ponto turístico, além de oferecer material riquíssimo para o registro da história da civilização. Palmira deve ter começado com uma barraca que abrigava uma ou duas famílias e poderia ter sido apenas um acampamento ou uma vila autossustentável no meio do deserto mas prosperou e atingiu o seu apogeu ao encontrar uma via de desenvolvimento, apesar das condições nada convidativas do ambiente. Temos agora um subtítulo em negrito. E então, o que faz você sair da cama? Sonhos todos temos, e alcançar a liberdade financeira é um dos mais comuns, mas Palmeiras certamente não prosperou graças a sonhadores que passavam o dia colhendo tâmaras frescas das palmeiras do oásis. Existia muita intenção ali, além de pessoas que acordavam dia após dia determinadas a construir um império. Intenção, nesse caso, pode ser entendida como um sinônimo de propósito, um grande objetivo de vida. O exército se vislumbrar, o exercício de vislumbrar os frutos que queremos colher é essencial para entender que semente precisamos plantar. Mas, particularmente, acho que a palavra propósito anda muito desgastada. Prefiro o conceito japonês de ikigai, que é ao mesmo tempo mais profundo e mais abrangente. O nosso Ikigai é aquilo que dá valor ao dia a dia, mas não em termos de recompensas imediatas, e sim em relação ao que dá sentido ao caminhar. De acordo com esse modo de ver o mundo, nós vivemos com mais alegria quando descobrimos aquilo que nos motiva, que pode ser desde coisas simples como um hobby a grandes projetos de vida. Pode ser perene e pode mudar com o tempo, afinal nós também nos transformamos com o passar dos anos. Resumindo, da maneira mais simples possível, é o que nos dá satisfação ao sair da cama toda manhã. Mas como encontrá-lo? A espontaneidade é essencial. Não adianta escolher algo que pague bem ou que pegue bem. Só você sabe o que te faz feliz. O Ikigai pode ser percebido quando você vivencia uma situação em que os seus propósitos se tornam claros, quando existe um sentimento de liberdade, de realização interior, e ainda mais se tudo isso estiver em sintonia com os seus princípios de vida. Ele também aparece quando você percebe que está em evolução, quando age de acordo com os valores em que acredita, quando encontra relacionamentos significativos, e isso não diz respeito apenas aos envolvimentos amorosos. Pode parecer um pouco abstrato, mas releia o parágrafo anterior. Essas sensações não são nada palpáveis. Ao contrário, são sutis e, em geral, percebidas algum tempo depois que a experiência foi vivenciada. O exercício de encontrar o Ikigai é também uma forma de autoconhecimento, pois você precisa investigar sentimentos e sensações. Foi justamente a minha busca constante por ferramentas de autoconhecimento que me levou a descobri-lo. Apliquei esse conceito de mais de 3 mil anos, que segue atualíssimo, para entender melhor a minha relação com o que me motiva. Graças a ele, tenho uma certeza ainda maior de que aquilo que faço hoje é parte do meu propósito e une a minha missão à minha paixão. Minha missão à minha vocação. Se você ainda... Deixa eu reler... Graças a ele, tenho uma certeza ainda maior de que aquilo que faço hoje é parte do meu propósito e une a minha profissão à minha paixão e minha missão à minha vocação. Se você ainda não descobriu o seu Ikigai, vale tentar uma das técnicas sugeridas por estudiosos do tema, como relembrar... As brincadeiras da infância de que mais gostava, a profissão que sonhava em exercer também. Fazer uma lista com o nome dos amigos que proporcionam os momentos de convivência mais prazerosos e com os empregos mais e de convivência mais prazerosa e com os empregos que mais trouxeram realização também são formas de identificar momentos de alegria genuína que conversam com o seu eu. O interessante na busca do Ikigai é o movimento. Pensar e repensar, analisar se é preciso abandonar um caminho e encontrar outro, sem estagnação ou restrições. Apesar de parecer difuso, trata-se de um conceito muito poderoso. Ao descobrir o seu Ikigai, você chega mais perto da prosperidade. Escrevendo assim, parece que a vida de todo mundo fica resolvida Com uma palavra japonesa Sim, eu acredito que prosperidade seja natural Mas não diz que seria fácil As, As árvores, por exemplo Precisam de ajuda dos pássaros Para fazer com que suas sementes cheguem mais longe Portanto, outro ponto-chave é o movimento Depois de descobrir o que você quer fazer É preciso plantar a semente que trará os frutos E trabalhar para que ela cresça If you bud it, he will come. Gente, sou péssima aqui no inglês, tá? Tem aqui uma frase em inglês e agora ainda bem que tem a tradução em português, que está falando, se você construir, ele virá. Não sei se você tem idade para se lembrar dessa frase, que é do filme Campo dos Sonhos. Nem eu tenho, já que nasci em 1990, mas ela ficou famosa por causa... Da mensagem do filme, resumo do resumo, o protagonista é um produtor de milho e fã de beisebol que ouve a frase em um anoitecer ao andar pela plantação sem saber de onde vem a voz. Ele deve construir um campo de beisebol, mas para isso precisa abrir mão da lavoura, que é o seu sustento. Por mais absurdo que pareça, e contrariando todos à sua volta, ele obedece ao chamado. Um tempo depois, grandes ícones do esporte já falecidos começam a aparecer para jogar em sua fazenda. No final, carros começam a chegar indicando que o campo, no caso o de beisebol, é fértil, ou seja, que o negócio vai dar certo. Por fim, o personagem principal descobre que a voz que ouviu era a dele mesmo, sua voz interior. O campo de beisebol é o seu ikigai. Mesmo com esse spoiler todo, há outras camadas e tramas secundárias que fazem valer a pena ver o filme, que é inspirador e foi indicado a três categorias do Oscar, incluindo a de melhor longa, me... longa metragem. Nos Estados Unidos, essa frase ainda é usada como incentivo na área de empreendedorismo. Você precisa fazer acontecer. O caminho para a prosperidade é uma lição que a humanidade e a natureza nos mostram há muito tempo. As sementes que plantamos quando decidimos que é preciso resolver um problema têm é, uma força inigualável, mas cabe a nós a tarefa de plantá-las. Um impedimento comum para isso é a falta de convicção. E se não der certo? E se eu entrar numa fria? E se eu esperar mais um pouco para ver o que acontece? Todos esses questionamentos são aceitáveis porque somos humanos e treinados para prevenir danos, mas saiba que eles se baseiam em medo ou preguiça, e seja qual for a opção, o resultado é a paralisia. Senta que lá vem mais história e agora vamos para Israel. O país fica em um trecho de terra perto do mar, espremido entre o Egito e a Jordânia. Só 20% do terreno é arável, porque lá também predomina o solo desértico. Como explicar que os israelenses são quase autossuficientes na produção dos alimentos que consomem? Ou que até exportam, inclusive para o Brasil, produtos como frutas, algodão e sementes? O que Israel fez foi driblar a escassez de água, fazendo a sua captação nos rios Jordão e Jarkon e no lago Tiberíades, por meio de quilométricas tubulações que permitem a irrigação do gotejamento. O país é autoridade no assunto. Como medidas secundárias, é possível mais água através de de técnicas como semeadura de nuvens, redução da evaporação e dessani, dessalinização da água do mar. Enquanto há países com uma vastidão de terra fértil, como o Brasil, há casos como o de Israel, em que o obstáculo se transforma em trampolim para o progresso. Sabe aquela expressão, fazer de tudo? Cabe muito bem nesse caso. Em vez de se resignar e deixar a, a paralisia de estabelecer, os israelenses entenderam que não tinham alternativa a não ser se levantar da cama todos os dias motivados a contornar o problema, o que os levou a ter ideias inovadoras e permitir a experimentação e prosperar sem contar as pessoas que obtêm riqueza de forma ilícita e vão ser varridas pelo filtro do tempo, geralmente as que prosperam são aquelas que ao longo da vida decidem plantar e semeiam tão bem que a sua plantação serve não só a elas, mas aos outros também são essas as pessoas que conseguem a tão sonhada liberdade financeira Salomão tem uma frase perfeita para isso o rico domina sobre o pobre quem toma emprestado é escravo de quem empresta provérbios 22 7 agora nós temos aqui é, mais um subtítulo como em negrito escrito assim por fim Encontre a semente. Vamos à leitura. A vida não é justa, sempre repito isso. É uma ilusão você achar que um dia vai encontrar um caminho pavimentado em linha reta que sirva como um grande atalho para chegar aonde quer. Recebo mensagens de pessoas que, apesar de não terem consciência disso, pensam que essa possibilidade existe. Já fiz a minha reserva de emergência e agora posso investir em ações. Me indica onde? É o tipo de pessoa que atinge um ponto em que quer muito progredir, mas tem como motivação principal não perder. O caminho é acidentado para todos, por isso a minha resposta é sempre a mesma. Faça como eu, comece a estudar. Cada um precisa descobrir qual é o melhor caminho para si? Porque o que funciona para mim não vai funcionar para você todas as vezes. O medo do fracasso é legítimo, pois é um mecanismo de defesa. Mas quando o assunto é dinheiro, é preciso ter convicção para ganhar. É por isso que muita gente nem começa, nem sai do lugar onde está, por mais que reclame que ali não está bom. Eu também passei por um período em que me vi estagnado. Tinha um objetivo claro, um plano em curso, dispunha de conhecimento técnico, trabalhava bastante, mas as coisas não avançavam. Apesar de não ter notado no momento, por estar totalmente imerso no meu próprio cotidiano, sem o distanciamento necessário para exercitar a capacidade de análise, pensava que aquilo era resultado de ações externas. Era ele, ela, aquilo ou aquele, o culpado por eu não estar progredindo. Até ali, em um livro, até, até que li em um livro algo que me fez virar a chave. Consegui enxergar o que hoje, com a experiência, já se tornou óbvio. O responsável era eu mesmo, que precisava semear novamente. Esse período em 2013. Ficou marcado para mim porque foi quando entendi que é primeiro no campo psicológico e não dos cálculos técnicos o do esforço do trabalho diário, que deve ser plantada a semente que nos proporciona um salto de qualidade. Essa mudança de mindset foi suficiente para que eu tomasse novas decisões e atitudes em relação à minha vida profissional com foco total e assim desse um passo além e depois outro passo adiante. A lição foi aprendida, se eu perceber que as coisas estacionaram, já sei que a saída é encontrar a semente e semear. Finalizando aqui o capítulo, nós temos mais um quadradão, acho que com os principais insights, que ele traz assim, para colher bons frutos desta semente, e aí alguns tópicos que eu vou ler para vocês agora. Para colher bons frutos dessa semente, a natureza ensina que tudo está sempre em crescimento e em movimento e que a estagnação é um estado antinatural que leva à escassez. Por isso, nunca esqueço, nunca esqueça que é preciso semear. Condições adversas podem ser como um motor que vai impulsionar grandes feitos no fruto. Diante de um desafio, nunca se entregue a resignação ou a paralisia. A energia necessária para levantar da cama todos os dias vem da sua satisfa satisfação com aquilo que produz. Sendo assim, descubra quais são os frutos que de verdade você deseja colher. No trabalho ou na vida pessoal, quando você age de acordo com o seu ikigai, está no caminho da prosperidade, seja na forma de riqueza material ou de relacionamentos significativos. Encontrar a semente que quer plantar é só o primeiro passo. Você precisa ter também a disposição para levá-la ao solo e trabalhar para que um dia ela possa germinar e frutificar. Fim do capítulo 1, um, meus amores. Vamos para o capítulo 2. Foco na semente e não só no fruto. Eu disse para vocês lá na introdução que eu ia ler de um jeito bem espontâneo. Nada robótico. Quando eu errasse eu ia voltar a frase. E isso já aconteceu ainda mais no capítulo 1 um do que na introdução. Vamos seguir nesse formato. Tudo bem? Beijo e nos vemos no próximo episódio.